0: Cuando Erika tenía 12 años, perdió la vista. Decía un doctor
1: que iba a dejar de soñar. Y no, no ha dejado de soñar. También dijo que no iba a soñar a colores. Y sí sueño a colores. Eh, creo que en las noches, por eso yo digo que en las noches sí veo. Porque en mi sueño sí veo. Eh, a veces me pasa que sueño a través de una cámara. Eh, por ejemplo, sueño como que traigo una cámara y que yo estoy grabando y a través del lente veo todo lo que está alrededor. Veo colores, veo a las personas, eso como, me acuerdo que de niña tenían una cosita roja que se llamaba el Viewmaster, ¿no? Y entonces <risa> veías a través de esos lentes como uno de, estilo de binoculares y, y ya veías así como todo alrededor. Y en mis sueños así me pasa. Cuando me quito la especie de cámara, eh, todo está negro y oscuro o veo como sombras eh, poco definidas y cuando vuelvo a ponerme la cámara entonces veo todo a colores y así a veces también me pasa que sueño que tengo el bastón en la mano entonces cuando voy caminando con el bastón como que todo se va pintando alrededor o sea, lo que toco existe y eso sí nos sucede a los ciegos o sea, como que ahorita pues no hay nada alrededor pero si yo me acerco y toco la mesa entonces la mesa existe y en los sueños me pasa lo mismo eh, que cuando toca el bastón eso... Eh, sí, existe, existe ese pedazo de piso existe alrededor la, la, la ciudad el recorrido, el camino un árbol tal vez con el que me topé y si suelto el bastón, todo se vuelve negro
0: El acto de percibir con la mirada es recibir el mundo de manera simultánea justo ahora, miro por la ventana de la habitación y el cielo los edificios la calle y el vidrio, estén cerca o estén lejos, existen a la vez. Erika cuenta que experimentar las realidades de la ceguera suele ser una experiencia consecutiva. Las cosas de la realidad existen en la medida en la que se interactúa con ellas. Erika Bernal es actriz y psicóloga y dirige la compañía de Teatro Ciego MX. En este episodio nos cuenta sobre pieza en proceso, una obra de teatro realizada en colaboración con Translímite Alternativa Escénica. Está dirigida por Mirna Moguel y cuenta con la participación, además de Erika, de Marco Antonio Martínez, Mari Carmen Graue y Alejandro Rojas. Así como conocer la perspectiva de la ceguera puede permitirnos, a aquellos que tenemos vista, explorar que la realidad puede ser una experiencia consecutiva, Pieza en proceso propone que el teatro hecho desde la ceguera expande la experiencia estética para el público en general. Cultura UNAM presenta La universidad es el espacio que te ayuda a formar tu voz y este es el espacio que te ayuda a que la escuchen. Diario de los Asombros Diario de los Asombros Un podcast de Puntos Cultura UNAM
1: Primera llamada, primera. Pues desde lo básico, ¿no? Lo, lo, lo básico y lo más eh, absurdo, que es eh, las creencias populares, ¿no? Los ciegos eh, ven el aura, los ciegos son más sensibles, los ciegos son eh, buenos, son muy buenas personas, eh, los ciegos... Tienen los sentidos más desarrollados, todos los demás, no, son más sensibles, no, perciben eh, tu estado de ánimo, como si fuera una cosa mágica, no. Nosotros tenemos un espectáculo de stand-up comedy que se llama Los ciegos también lloran, pero de risa. Y lo primero de lo que hablamos ahí es de las, lo que llamamos las preguntas pendejas, no. Y son esto, no de, pero si sí puedes subir escaleras, si sí puedes subir escaleras eléctricas, este o No, 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 es que el perro te va, te va te va a hacer que choques, ¿no? Y entonces le jalan el arnés o te levantan el bastón. Así, no, 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 que alza tu palito, yo te guío. Y es como de, a ver, espérate. O sea, el bastón es una extensión de mi dedo índice. Si tú lo levantas, pues no, es como si no pudiera ver lo que hay enfrente de mí, ¿no? Me estás bloqueando. O, o esto de quererte ayudar sin que necesites ayuda. O hasta cosas mucho más... Eh, tenebrosas, diría yo, eh, eh, asfixiantes como la sobreprotección. O sea, ser una sociedad eh, sobreprotectora. Porque la, sobre, la sobreprotección no tiene que ver con que amas a una persona y la cuidas lo más que puedes, sino tiene que ver con que tú te sientes eh, mucho más eh, capaz que la persona que crees débil, ¿no? más débil que tú. Entonces, tú eres el único que puede resolver, tú eres el único que puede hacer las cosas bien, tú eres el único que puede eh, ayudar ¿no? al otro. Y yo siempre les digo, les decía a mis papás, ¿no? Yo, no, no es que necesite ayuda, no es que necesite que me lleven, no no me gusta que digan, te voy a llevar, acompáñenme. Y entonces, cambia, ¿no? cambia, cambia el cómo me siento yo y cambia el cómo se sienten ustedes, porque no es su, su obligación ir conmigo me están acompañando, porque me acompañarían aunque viera a un lugar al que es peligroso o no sé. Pero, pero eso, prefiero la compañía que la ayuda que no necesito o que no quiero. La discapacidad no es precisamente una falta física. La discapacidad tiene que ver con las barreras y con las barreras sociales, estructurales, financieras, este, culturales educativas, laborales, de todo tipo, ¿no? sociales, familiares incluso. Entonces eso no, no, es, no es algo que te limite a ti, ¿no? porque podrían decir, no, alguien no puede ser actriz, alguien que no ve, ¿cómo se va a subir al escenario? No, qué miedo, se puede caer. Entonces yo siempre digo, no, pues espérate, deja que pues, yo misma me ponga los límites y cuando me los ponga, pues tu tarea será venir y quitármelos, ayudarme a, a quitármelos. Y cuando tú seas quien me pone las barreras, entonces estaré yo para decirte, no, espérate, no, no me digas que no puedo, P permíteme probar y entonces a lo mejor, ¿qué tal que sí puedo? O en ese momento no puedo, pero aprendo. Pues están mal. Eh, eso creo que es lo que, creo, lo que me parece importante que la gente sepa, ¿no? que las barreras están afuera, no, no, o no siempre en mi caso, no están adentro no están en la cabeza ni en mi corazón. En un libro donde va analizando diferentes pinturas sobre personajes ciegos, Derrida se detiene en la indiscutible función del ojo. Siempre creímos que la función primordial era la vista, dice, pero nunca nos detuvimos en el llanto. Es cierto que por el ojo vemos pero sobre todo por los ojos lloramos. La pulcritud de la mirada frente a
0: la convulsión del llanto. El que mira y el que llora. Tengo ojos para ver, pero lloro con todo el cuerpo.
1: Namaste. Cargo quedes la segunda llamada. <risa> La llamada segunda la experiencia inició desde que nos subimos al taxi todos Edgar que es usuario de silla de ruedas Mari Carmen con su chelo que ella es ciega este Marco ciego también eh, yo usuaria de perro guía entonces era así divertido o sea fue divertidísimo desde el momento en que nos subimos al taxi y la cara del taxista fue como de ok esto quién sabe cómo va a ser o sea, ya fue un reto para él treparnos a todos a su taxi. Y segundo, que cuando llegamos al teatro, pues, bueno, nos callaban, ¿no? Porque Edgar nos estaba describiendo eh, por medio de una grabadora. Mari Carmen tenía un audífono y yo el otro. Y Marco estaba a mi lado y yo le describía lo que escuchaba en el audífono, que Edgar nos estaba narrando, porque Edgar era el único que veía. Entonces, eh, una señora nos, nos hizo así como de shh, ¿no? Y nos callaba cada rato hasta que le explicamos este, señora, los que estamos atrás de usted no vemos eh, quiere que nos cambiemos de lugar o desea usted cambiarse de lugar porque necesitamos describir qué es lo que está pasando en el escenario ah, no, y ya como que lo entendió dijo, ah, no, 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 no se preocupe no hay ningún problema entonces nos dimos cuenta justo de lo que te digo que también ser público es un acto político y es un acto importante ¿no? y el explicarles a los que están alrededor o sea, simplemente que sepan, estoy compartiendo el espacio, estoy compartiendo tacas con personas que necesitan que les escriban lo que está sucediendo.
0: El cachorro se avienta hacia la pelota y juega con ella. El niño lo mira. El cachorro muerde la pelota, la sostiene en el hocico y camina. Se tropieza y tira la pelota. La toma en el hocico y con pequeños saltos avanza. El cachorro suelta la pelota junto al niño. El niño mira al cachorro y levanta los hombros. Numerosos contenidos audiovisuales suelen dirigirse al público ciego a través de la audiodescripción técnica y literal. Como cuenta Erika, cuando las compañías de teatro hacen algo para considerar la experiencia de la audiencia ciega, suelen describir la acción de un modo parecido a través de audífonos. Pero empieza en proceso, decidieron hacer algo distinto.
1: Sucede que no solo que no seamos bienvenidos, sino que eh, los teatros, los, las compañías, pues no, no están preparadas para recibir público sordo o público ciego. ¿no? Entonces, mmm, más allá de un rechazo, es como una eh, falta de preparación hacia todo tipo de público, ¿no? hacia la diversidad, hacia la expansión. Nosotros hablamos hoy de expansión justo por eso, no queremos hablar ya de inclusión. ¿no? La inclusión también tiene que ver con que desde el lugar de privilegio intentas resolver hacia quien crees que lo necesita de ti. ¿no? Entonces es una especie como de volvernos héroes o heroínas ¿no? para posibilitarle al otro lo que quién sabe si necesita. En cambio, la expansión tiene que ver más con que desde la creación abras las posibilidades hacia todo. Sin embargo, en el teatro, el teatro está vivo, entonces y además eh, tiene, tiene mucho más profundidad en, en el discurso. La propuesta ahora es no, hagámoslo a micrófono abierto, porque tampoco tenemos por qué esconder que hay una necesidad, y que esa necesidad, siendo cubierta para el público ciego, es un beneficio colateral para todo el público y se vuelve parte del discurso, parte de la poética de lo que estamos diciendo eh, hacia allá nos, nos movemos con esto de la expansión Martu hace formas corporales que aunque incómodas son las que deben de ser las que tienen que ser toca
0: el suelo con dos extremidades con su hombro o torciendo su cuerpo para exprimir todo lo que trae por dentro con esa narración Marco hace paradas de manos y posiciones corporales que demuestran fortaleza física equilibrio y disciplina eso mientras habla de discapacidad visual y un público lo observa muchos sin duda no podrían seguirle el paso
1: ¿Por qué teatro? Porque se puso en mi camino y porque yo me puse en su camino. Nos encontramos y entonces eh, quise jugar ¿no? con el teatro. O sea, quise seguir siendo niña. Eh, y si no, pues un adulto que no pierda ciertas cosas de, de la niñez. Si una cosa extraña en, en, en esta vida es mi niñez. Si, un, si a una etapa volvería, sería esa, a mi niñez. Eh, hay, hay dos cosas que extraño mucho y una es esa etapa ¿no? la niñez y la otra es ver el cielo ¿no? todas las obras que hacemos en teatro ciego todas las creaciones que hay en nuestra compañía eh, me han ayudado a sanar un poquito de, de todo lo que lo que he vivido no porque mi vida haya ha sido así súper triste y catastrófica no creo que ha sido una vida muy bonita pero pero sí creo que me ha sanado de de, de mucho creo que por eso hoy estoy viva y estoy sana y estoy bien porque me, me embellece la vida tercera llamada tercera comenzamos